0: 苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》一，译者陈威，译者卷首语。本书有一个主角，那就是疾病隐喻，但它却是一个反角。本书是一本文集，为两篇篇幅很长的批评文章。作者有时称之为“小书”之合集。之所以合为一集，是因为他们的主角是同一个。作为疾病的隐喻，作为隐喻的疾病最初连载于《纽约书评》，一九七八年一月二十六日、二月九日、二月三十、二十三日。后来略作修改，由纽约的法拉尔斯特劳斯古鲁出版社同年出版《艾滋病及其隐喻》，由同一家出版社于一九八九年出版。此合集由纽约达伯迪出版社于1990年1月出版。虽然两篇论文的写作和发表时间发表在时间上相近，相隔十二年，但主题及处理方式相同，都是考察疾病，尤其是传染性流行病，如结核病、麻风病、梅毒、艾滋病及恶性的肿瘤病，如癌症。如何被一步步隐喻化，从仅仅是身体的一种病，转化成一种道德评判或者政治态度，一种疾病的隐喻，又如何进入另一种疾病的隐喻？作者苏珊·桑塔格女士在发表于1964年的文章《反对阐释》中，曾把意义的世界称为影子的世界，而她通过眼下这两篇文章所要做的是，将鬼魅般萦绕在其品质上的那些。领域影子进行彻底曝光，还疾病以本来面目。以他自己的话说，是那种具有堂吉诃德色彩和高度辩论性的反对阐释策略，运用到了真实世界，运用到了身体上，为的是平息想象，而不是激发想象，不是去演绎意义，而是从意义中剥离出一些东西。可以说。《过程姐妹篇》的这两篇文章是米歇尔·福克所倡导的知识考古学的具体而微的实践。他们写于20世纪60年代的激进政治运动验一验其息鼓之后的七八十年代，共和党人里根和保守党人撒切尔夫人的所谓新保守主义时代，经济学家弗里德里希·哈耶克的所谓自由时代的自由市场时代。像历史上所有中途受挫的政治激进运动一样，被完全耗尽的革命能量被迫转入象征领域的斗争，即从街头转入书斋。然而，激进派很快意外地发现，原来象征领域的斗争远比街垒战更大，更加大有可为，更加触及根本，其实也更安全。此外，他们越来越陶醉于革命联动效应的幻想，仿佛只是一砖一瓦的拆除了象征领域这座顽固的作为基础的堡垒，那么具有压迫性的权力秩序就会随之轰然塌塌，公正而自由的世界就将来临。他们从经济基础领域退入上层建筑领域，从现实政治领域退入文化象征领域。却又把马克思的经济基础、上层建筑的模式做了一番修改，变成了、变化成以福柯为其代表人物的那种权力话语模式，作为利器带入文化象征领域。这样，象征秩序被设想为权力秩序的基础。他们绝不是布朗吉那一类身着黑色披风的革命密谋家，而是革命的安属。他们在象征领域的历史地层深处。四处打洞，到处是，这是权力等旗帜的大树盘根错节的跟进，甚至地面上的大树因象征水分和合理合法性养分的枯竭而衰萎败落。长期从事文艺批评和小说创作的桑塔格之所以突然对疾病隐喻产生兴趣。在其个人体验，他曾身患癌症，在持续数年的治疗中，他不仅得忍受疾病本身带来的痛苦，而且更得承受加诸疾病疾病之上的那些象征意义的重压。在他看来，后一种痛苦远比前一种痛苦致命，因为他以道德评判的方式使患者蒙受羞辱。作为隐喻的疾病，发表于桑塔格癌症康复之后。而当二十世纪八十年代末，艾滋病成为一种新流行病时，桑塔格从中发现了那些古老隐喻的幽灵重现，便又写下了《艾滋病及其隐喻》。这两篇文章不是有关疾病的医学专业论文，而是有关疾病的意义和隐喻的文化批评论文。考虑到桑塔格反感那种高堂讲义式的论文，而更乐于使用片段式写作，论文一词并不是一个合适的名称。是日常生活的意识形态批判，或者说，他们通过监视附在疾病之上的隐喻来监视有关疾病。当然，不仅仅止于疾病的那种隐喻式的思考方式。正如桑塔格在书尾所说：“使疾病远离这些意义，这些隐喻似乎尤其能给人带来解放，甚至带来抚慰。”不过，要摆脱这些隐喻，光靠回避不行。他们必须被揭示、批评、细究和穷尽。因此，患者及其亲友、道德家、医生、卫生官员、意识形态家、诗人、小说家以及其他的普通读者将带着不同的心情阅读这本书。他们中有些是疾病隐喻的制造者，有些是利用者，有些是传播者，还有一些则是受害者。这两篇文章当初之所以不是发表在诸如《柳叶刀》之类的专业医学刊物上，是因为他们的潜在读者不仅仅是医学圈子中人。毫无疑问，大规模的传染性流行病不仅是一个医学世界，而且被当作是一个文化世界、一个道德世界、一个政治世界，此外还是一个经济世界。刚刚过去，他还会回来吗？顺便说一句，译者翻译此书时，是防萨斯肆虐北京，而本书为译者观察流行病、传染病的社会层面提供了一个有启发性的视角。刚刚过去的萨斯，像是历史上任何一场大规模传染病的重演，那是一系列的戏剧。只不过，在一个科学已发展到足以准确预测一颗与地球遥隔霄汉的彗星达到地球的确切时间的年时代，一个想当然的认为一切大规模流行病、流行传染性流行病一去不返的时代 ，SARS 病毒却像一个来去无踪的幽灵，这强化了它的神秘性，而神秘性正是隐喻的滋生地。同时，这个科学至上的年代、时代。就是一个强调可控制性的时代，因而对那些似乎不可控制的东西，奇特地显示出了一种非科学的态度。一方面是揭示、竭力清除奇异的科学性思维；，一方面是竭力寻找意义的隐喻性思维。前者试图创造一个只有现实的事实的世界。托斯耶托夫斯基曾以1851年的一个伦敦、一年伦敦世界博览会的玻璃大展停。为玉，称之为无人居住的水晶宫；后者却试图以一个意义世界、宗教、道德、文学等来取代这个世界、事实世界。当然，两者文化之间的分裂并非是并非是近来才有的一个现象，两者的分裂可追溯到十八世纪后期英国工业革命时代。到十九世纪初的浪漫主义时代，这两种文化就分别找到了各自最雄辩的意识形态家。然而，两种文化的分裂背后。是两个阶级之间的分裂，是贵族与资产阶级的分裂，是与资产阶级进行的政治领域领导权和经济领导权的争夺战相继失利后，以后，贵族发现自己的真正社会优势在于文化修养。尽管这种修养仍然是贵族自身阶级的美学理念和伦理寄托，充满了种种从道德和美学上贬低其他阶级的等级制呈现，但为了赢得与资产阶级争夺文化领导权的战争。他却以普世主义的面目出现，而不那么有阶级意识的人，或处于意识政治无意识状态的人，就把这些成见当做了不言自明的东西加以接收。他们脑袋里大抵就塞着诸如此类的陈词滥调。于是，结核病成了具有贵族色彩的浪漫病，而痛风则成了资产阶级的病，更不用提中风和癌症了。仿佛疾病也具有了阶级性和不同的美学等级。疾病当然有阶级性，但这只不过是经济方面的阶级性的医学表现，与道德美学方面的阶级性不是一回事，却偏偏被认为是一回事。但疾病隐喻还不满足于停留在美学和道德范畴，它经常进入政治和种族范畴，成为对付国内外反对派对、对手、异己分子和敌对势力的最顺手的修辞学手法。桑塔格曾就两种文化的分裂写过一篇著名的文章，《一种文化与新感受力》，收录在《反对阐释文集》的最后一篇。从文化史的角度讲，从《反对阐释》到一篇《一种文化与新感受力》这一系列文章。可以说，构成了资产阶级文化向贵族文化夺回领导权的宣言文字，是一直被拖延了近两个世纪的一场文化战争在二十世纪六十年代的决战。具有历史反讽意味的是，桑塔格那一代中产阶级的孩子们，自认为是资产阶级的不孝之子，而且也的确为其资产阶级父辈们所深恶痛绝。但他们所完成的历史事业，其实是当初老资产阶级革命的未竟职业，那就是为资产阶级夺取文化的领导权，以多元化的新感受力对付唯一的一种阐释，或者说以反文化对付文化，就是以文化民主制对付文化等级制。资产阶级文化不是他自以为的前现代文化，而是后现代文化。前者的等级制显然与资本主义政治领域的自由主义、经济领域的自由市场处在非同质状态。老资产阶级把前现代文化当做资产阶级自身的文化，犯了一个历史错误，落入了被他取代的那个阶级贵族布置下的一个圈套。尽管六十年代中产阶级孩子们的造反似乎是在造老资产阶级的反。但老资产阶级不过是高级文化，谁都知道他指的是什么的一个无意识的代理人罢了。作为疾病的隐喻的疾病和艾滋病及其隐喻，是六十年代那一场文化大战沉寂后乱糟糟的战场上出现的那种零星的追逐战。文化这支庞大的军队遭到大溃败，可他的游兵散勇、散兵游勇却四处人四处滋扰。桑塔格选择疾病隐喻作为自己穷追猛打的对象，一直将他们撵到其出发地。这种零星的追逐战远比那种大规模的阵地战更需要耐心，更需要洞察，秋毫的眼力也更容易失去目标，因为这是桑塔格在某种时刻所说的那种一头扎进去来扎进去的批评。我们可以看到，在这片大局已定的战场上，到处都是这种大大小小的追逐战。雷蒙·威廉斯和特罗伊格尔顿追击英国文学，罗兰·巴特追击资产阶级写作，萨义德追击东方主义，福克德四处追击。这些过成了关于历史的无数的小叙事，是以前那种单一的大叙事再也难以取信于人。大叙事，大叙事只是一种世俗神话，是权力压迫集团的政治修辞学意识形态。同时，也是被压迫集团的政治修辞学乌托邦。正因为如此，一旦昔日的被压迫集团获得权利，他就成了一个既得利益集团。显然，到这个时候，当初的乌托邦就与这个集团自身的利益开始发生冲突。于是，就出现了一种不伦不类的方案：一方面，他人试图从当初的乌托邦那儿获得一种来源于历史却已快耗尽的合法性。另一方面，为了既得利益，他又不得不把曾经将自己驱除掉的那种意识形态偷偷塞进乌托邦的空壳中。他惊恐的发现自己处在一种矛盾的、婴儿脆弱的政治修辞学中。要想让别人相信连他自己都不相信的东西，他显然就不能利用劝说，而只能利用催眠术。词与物、现象与本质在这里发生两次分裂，以致词。越走越远，再也找不到物，而现象再也不是本质的再现，而成了一些语言泡沫。从这个这种意义上，语言不是用来说明什么的，而是用来掩盖什么的。正是这些层出不穷的小叙事，才是六十年代的那种宣战式的大文章获得一种历史深度。历史曾经被六十年代的反叛者们视为一道深渊，里面埋葬着无数沉默的死者。而它的上方则是一座用大理石构筑的辉煌的教堂。它的合法性、正义性和自我正确性建立在他人的不合法、非正义和荒谬上，而评价他人不合法、非正义和荒谬的尺度，正好是他自身的合法性、正义性和自我正确性。这是一种循环论证法，它诉主人们的政治无意识，而且有意识地培养人们的政治无意识。或者说，非常理性的培养人们的非理性。按弗里德里克·詹姆逊的说法，批评出现在现象与本质发生偏离的时刻。道桑纳格在《艾滋病及其隐喻》的开篇引述亚里士多德关于隐喻的意义：“隐喻是指以他物之名凭此物时，他想表达的正是同一种意思。”正如隐喻是以他物之名取代此物，现象与本质之间的分裂也常常是以现象取代本质。隐喻性思维和神话性思维只是同一种思维的不同名称而已。作为隐喻的疾病和艾滋病及其隐喻，正是这样的小叙事。他们的目标，正是一切真正的批评的目标：使词重新返回物，使现象重新返回本质，返回本质。Thank、you